0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un dei cogito Alla volta... E buonasera a tutta la community di Daily Cogito, benvenuti in questa live in cui abbiamo il piacere di ospitare un ormai direi vecchio amico di Daily Cogito, Marco, è un po' mm-hmm. di tempo che non ci si vede ai Cogito Studios, però insomma ormai direi che sei un vecchio amico mio e anche di Daily Cogito, ben trovato, come stai caro?
1: Ciao, ciao Rick, bentrovati a tutti, mi spiace di non essere lì mm. a Schio, sto bene, mi sto divertendo, sto facendo tante cose, un po' troppe, però insomma sto bene.
0: <ride> e infatti, infatti abbiamo provato in ogni modo a incastrare un tuo viaggio qui, ma ormai, ormai sei già proiettato nel, nell'Empiro dei Poteri Forti, peraltro io ci tenevo a fare il live... Sì. Allora ti
1: devo bacchettare anche a te perché io avevo dato una data fine luglio ma tu eri già giustamente nelle tue meritatissime eh, vacanze io... quindi non mi attaccare che ti attacco anch'io.
0: No va bene va bene, peraltro bisogna stare attenti qua a dare informazioni delicate Marco perché a quanto ho capito questa, questa live è intercettata giusto? Cioè nel senso noi siamo... siamo Siamo sotto lo sguardo del grande fratello, se non sbaglio, giusto?
1: Siamo on air. Io non so se abbiano eh, sospeso dopo la mia denuncia. Effettivamente quello che ho fatto è di rendere pubblico eh, le informazioni dalle quali ero stato raggiunto eh, con una segnalazione anonima ma abbastanza circostanziata che in qualche modo ho verificato, anche se non ho... Eh, potuto, diciamo, per coprire la fonte, non ho potuto portare delle testimonianze, delle prove materiali eh, del essere sottoposto a intercettazione totale captazione diciamo, con Trojan, con la ricerca di eh, informazioni che potessero portare a un'accusa per associazione sovversiva. Va detto che il Ministero la presidenza del Consiglio con Alfredo Mantovano ha smentito immediatamente e totalmente eh, questa informazione che pure avevo verificato. Devo dire che per me anche questo è già importante perché eh, l'obiettivo del rendere pubbliche le informazioni che io avevo era proprio quello di tutelarmi da eventuali utilizzi stile dossieraggio Mm di intercettazioni nei miei confronti. Eh, Il fatto che la presidenza del Consiglio abbia escluso nella maniera più assoluta che ciò sia vero, a prescindere dal fatto, se abbia ragione io, diciamo, se abbia ragione loro, mi mette più tranquillo perché esclude a questo punto anche la possibilità di utilizzo di eventuali informazioni, visto che queste informazioni sicuramente ci dice la presidenza del Consiglio non ci sono, sono più tranquillo perché a questo punto so che non verranno utilizzate.
0: Io ricordo che quando ho visto il tuo video eh, un po', cioè nel senso non sapevo bene cosa credere, subito, subito ho detto ma questo, questo è un deep fake eh, come, come quello di, di Beppe Grillo che, ha, eh, che, che, che si è messo a parlare in cinese, ho detto qui c'è Marco Cappato che è stato assolutamente hackerato e, e fake, fe, fake doppiato, in realtà poi ho scoperto appunto che c'era questa discussione e, e la cosa era reale, un po', un po mi ha fatto strano perché, eh, beh intanto posso dirlo, sono cose che non ti aspetti da un governo come quello Meloni, ma, no, ma non perché sei il governo Meloni, ma perché, perché è un governo di cui sono venuti fuori talmente tante cose, eh, abbastanza direi di, di bassa lega, che non ti aspetti che si mettano a complottare su queste cose qua. Mi ha fatto tanto ridere a pensare a Giorgia Meloni che ti ascolta e dice vediamo Marco Capato cosa dice oggi, è una cosa che mi ha suscitato ilarità. Dall'altra parte però mm. mi rendo conto che è una cosa anche molto grave, cioè, nel senso sicuramente a te questa cosa ha disturbato non poco, eh, però ci ricorda ancora una volta che in effetti eh, gli apparati dello Stato entrano nelle nostre vite in modi che riteniamo ancora da secolo scorso cioè è una cosa veramente assurda questa Allora io
1: eh, ho, ho quattro procedimenti giudiziari che pendono sulla mia testa e con delle imputazioni potenziali molto pesanti perché si tratta di un reato che va da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni di carcere. Quindi ovviamente eh, diciamo che sono sotto i riflettori della della giustizia. Quello che mi ha naturalmente eh, stupito e contrariato delle informazioni che ho ricevuto, ma qui ovviamente non avendo prove io non voglio dare per scontato con chi ci ascolta, che abbia ragione io o... eh, non, prove. non potendo eh, mostrare delle prove, non pretendo che mi si creda. Quello che mi ha contrariato è leggere di questa ipotesi di associazione sovversiva perché, lo voglio ricordare, in questi quattro procedimenti giudiziari io mi sono sempre autodenunciato. È notizia di l'altro ieri che la Procura di Milano ha chiesto la mia archiviazione della mia posizione per due di questi procedimenti giudiziari, di queste eh, indagini. Eh, Si tratta di azioni che io ho sempre portato avanti alla luce del sole nell'aiutare persone ad ottenere il cosiddetto aiuto al suicidio in Svizzera. Devo anche dire che questa non è più un'attività che porto avanti da solo perché negli altri due casi non sono stato io ad andare eh, in Svizzera ma altre tre persone, Felicetta Maltese, Chiara Lalli e Virginia Fiume, nell'ambito di una organizzazione che abbiamo creato appositamente con 27 soci, 28 soci, che si chiama Associazione Soccorso Civile. Quindi effettivamente c'è una di queste azioni di disobbedienza civile, ma non è un'organizzazione segreta, nascosta, i loro nomi e cognomi, Tutte queste 28 persone sono stati consegnati alle forze dell'ordine l'elenco completo ogni volta che si è aiutato qualcuno ad ottenere, di terminare le proprie sofferenze eh, in Svizzera nel rispetto della legge svizzera, quindi voglio rivendicare da questo punto di vista la totale e massima pubblicità delle mie azioni.
0: Sì, non siete un'associazione di carbonari, di massoni che fanno le cose di nascosto, no. che fanno i sotterfugi. effettivamente una delle cose che io ho sempre stimato del tuo lavoro è il fatto di dire serve fare dei gesti che facciano emerg- emergere un dibattito a livello pubblico. Però qua vorrei allora aprire una questione, perché è anche la questione diciamo così, che, che mi ha spinto a, a volere tanto fare questa, questa live senza aspettare il momento in cui ti liberasse dei tuoi impegni per venire qua. Ed è ovviamente la tua decisione di, di candidarti eh, al Senato della Repubblica. Perché voglio collegare questi fatti? Perché una contestazione che ti è sempre stata fatta, e eh, io l'ho letta, l'ho vista in passato, è quella che Marco Cappato è un grande uomo, un grande politico, però si va a impelagare sulle battaglie di principio, ok? Questo l'abbiamo visto non so, mi viene in mente durante la crisi del governo Draghi, eh, tu facesti la battaglia sul voto elettronico eh, che era una battaglia legittima alcuni eh, questionavano sulla, eh, su, sul, sul tempismo di questa battaglia dicendo una battaglia importante in questo momento però viene spazzata via dal dibattito politico e altri momenti in cui diciamo così che poi anche eh, l'ala radicale, l'ala eh, che, che in qualche modo ti ha rappresentato storicamente eh, è una cosa che è sempre stata diciamo così imputata questa alla politica. Tu adesso hai, fatto un, un, hai preso una decisione, una direzione eh, che io credo in, in parte vada anche a rispondere a queste cose qua. Cioè Marco Capatto ha fatto le cose di principio in passato perché i principi sono importanti, però dall'altra parte adesso riconosce anche, eh, non so, la necessità di dare un ruolo ancora più istituzionale, proprio a queste battaglie. Allora la domanda che ti faccio è, sì. la domanda che ti faccio è Cosa ti ha spinto ad addentrarti in questo percorso che sicuramente ti porterà gioie ma anche dolori perché insomma non credo sia una cosa così liscia e e se qualche anno fa ti saresti mai visto a prendere questa strada?
1: Ma guarda, io non sono mai stato contro la democrazia rappresentativa, i partiti, le elezioni, eccetera. Semplicemente ritengo che ormai la democrazia rappresentativa da sola sia totalmente inadeguata ad affrontare i problemi del nostro tempo, sia per la complessità dei problemi del nostro tempo, sia per il loro carattere trasnazionale, nulla di quello di cui si parla ogni giorno, dalle crisi migratorie all'intelligenza artificiale, alle crisi finanziarie, il clima, nulla ha più una soluzione nazionale, nulla riesce a trovare rispostine di breve periodo Eh, riassumibili negli slogan elettorali quindi a mio avviso in sintesi o la democrazia viene integrata con intanto un ampio investimento tecnologico per la partecipazione dei cittadini eh, un rafforzamento dei sistemi di partecipazione come referendum, piattaforma digitale per questo noi avevamo non, non il voto elettronico che gli esperti dicono non essere sicuro però la sottoscrizione digitale delle delle proposte referendari di iniziativa popolare eh, quello sì e poi ci sono innovazioni di riforme Macron in Francia ha fatto queste assemblee di cittadini estratti a sorte, in Irlanda in questo modo sono arrivati all'aborto legalizzato e al matrimonio egualitario. quindi ci sono nuove tecnologie, nuove forme di partecipazione che se non vengono integrate Nella democrazia tradizionale, per come la conosciamo, la democrazia tradizionale perde senso e significato. Tra l'altro, in questi anni, da quando già da molto tempo che eh, insisto con questa tiritera, i tassi di partecipazione al voto sono crollati perché la gente ritiene sempre più inutile. Votare. ma questo io non sono contento. No, c'era chi qualche anno fa diceva: Ah, quindi allora liberiamoci dai parlamenti, facciamo tutto su internet. No, assolutamente. Io non sono contento del fatto che il Parlamento sia marginalizzato nella vita politica e sia considerato ininfluente nella società. Quindi questa volta si è presentata un'occasione particolare. Perché queste elezioni suppletive in Brianza sono particolari? è morto a giugno Silvio Berlusconi e Silvio Berlusconi era eletto nel collegio uninominale il sistema elettorale italiano è così incasinato che ci metteremo un'intera trasmissione a spiegarlo, però diciamo che c'è tutta la lista dei partiti dei loro simboli con i loro candidati nel collegio elettorale sono collegati a una persona ma l'elettore non è libero di scegliere cioè se tu ehm, ti piace Berlusconi ma voti partito democratico non non puoi fare il cosiddetto voto disgiunto se tu hai votato fratelli d'italia automaticamente voti berlusconi e lo stesso con la Lega. Eh, questo eh, fa sì che di fatto il sistema sia un sistema proporzionale dove dominano i partiti e le loro liste bloccate di candidati le elezioni suppletive sono diverse perché sulla scheda In Brianza, nei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza, ci sarà soltanto per ciascun candidato il nome e un solo simbolo. Non c'è l'elenco dei partiti e dei candidati. Quindi assomiglia, eh, paurosamente per chi ne ha paura, splendidamente per me, a un'elezione all'americana. Chi prende un solo voto in più vince. Allora che cosa ho fatto io che mi ero finora rifiutato per concorrere alle elezioni, di accettare di entrare in questo o quel partito, ho messo avanti la mia candidatura senza averla concordata con nessuno. Con 300 firme ci si può candidare quindi ho detto io mi candido. Chi si riconosce nelle mie battaglie, nelle mie idee, ovviamente di alternativa a questa destra perché già il nome indicato dalla famiglia Berlusconi per la coalizione di destra era quello di, è quello di, del presidente Monza, vicepresidente Adriano Galliani. Io ho detto chi si riconosce nella storia di Galliani, ovviamente si riconosce la storia di Galliani. Chi si riconosce nella mia mi può sostenere. Ho potuto fare quello che ritengo si debba fare comunque, cioè eh, mettere al centro la persona e la sua storia invece che una scelta diciamo così di partito preso di fazione e di schieramento quello che è successo dopo anche se ci è voluto eh, più di un mese di riflessione è che effettivamente dei partiti delle forze politiche che non sono alleate in Parlamento perché fanno parte di opposizioni diverse che spesso si scornano le une controllate, da Calenda a Conte, da Schlein eh, a eh, Magi, Socialisti, Volt, Radicali Italiani, eccetera, tutti questi movimenti politici e partiti sono confluiti eh, sul mio nome e quindi oggi la partita diventa obiettivamente una partita aperta che è, par- che è iniziata da una persona e da una proposta, la mia, con la mia storia, di fianco al mio nome ci sarà un simbolo non di partito, ma ci sarà scritto con concappato, che però raccoglie, io non sono ovviamente nemico dei partiti, ho fatto parte eh, di un partito per buona parte della mia vita, eh, il consenso di partiti e forze politiche su quegli obiettivi.
0: No, credo che sia un, un rovesciamento importante che, sai, prima dicevi la storia della persona, se io vado a guardare invece la composizione eh, del, de, dei leader politici, io mi rendo conto che la storia della persona è passata in secondo piano in modo drammatico. Eh, cioè nel senso, non, se io certo. prendo, prendiamo mh, Salvini o Ellie Schlein. È veramente difficile ricostruire una storia, nel senso, cos'è che hanno fatto? Vabbè, Schlein evidentemente poco, perché ovviamente è appena eh, salita in carica come segretaria del PD, eh, però Salvini, che ormai insomma in carica come come a capo della Lega c'è da tanto, eh, la la sua storia politica, tu ti ricordi le spaghettate, ti ricordi eh, le le dichiarazioni, però non ti ricordi dei rischi che uno si è preso, eh, delle battaglie di principio? Allora qui qui volevo proprio arrivare perché... Le tue battaglie di principio eh, che hai portato avanti in passato, che in passato venivano usate per anche criticarti, oggi diventano ciò che ti fa riconoscere come politico ed è molto importante questo.
1: Perché Diventa quasi più importante il metodo del merito delle singole posizioni. Cioè, ovviamente mi faccio la domanda da solo: Eh, ci sono almeno 80 temi sui quali la mia posizione non può coincidere con quella di Calenda, che non può coincidere con quella di Conte. Cioè, se uno dovesse fare politica guardando alla purezza: ideologica della condivisione totale con il rappresentante politico ovviamente nessuno potrebbe votare nessuno e nessuno potrebbe allearsi con nessuno quindi in italia purtroppo si fa questo gioco si dice sempre prima i programmi no poi in realtà prima le coalizioni poi vediamo che giustificazione ideologica possiamo mettere dell'esserci alleati o no allora è chiaro che alcune mie sensibilità liberali potranno piacere di meno a un elettorato più di una certa sinistra-sinistra, alcune mie battaglie sui diritti civili potranno eh, piacere di meno a un elettorato che segue maggiormente le indicazioni del Vaticano sui temi etici, la mia sensibilità sui temi ambientali e potrei fare un lungo elenco di disaccordi possibili. Io penso che se ho una possibilità di battere Galliani è proprio perché anche chi non condivide tutto, mi verrebbe da dire che nemmeno io condivido tutto, cioè tutto quello per cui mi sono battuto e mi batto, in realtà può dire ok, è meglio mandare in Parlamento uno che ci mette la faccia e... A voglia, non, no, non vedo l'ora di andare lì e a portare anche in Parlamento le proprie idee proposte oppure, e poi c'è l'oppure. No, Adriano Galliani, degnissima persona, molto simpatico eh, e, e, e sicuramente sveglio intelligente, molto bravo nel mondo del calcio, è stato senatore. Ok, quindi io voglio poter, se ci fosse veramente delle tribune politiche dove tu puoi parlare agli elettori cosa che purtroppo non esiste più a me piacerebbe mettere cosa ha fatto Adriano Gagliani quando era al Senato Eh, cosa ho fatto io in questi 14 anni io sono stato parlamentare europeo da giovane negli ultimi 14 anni ho fatto eh, politica, a parte il Consiglio Comunale di Milano ma eh, per strada e attraverso le disobbedienze civili ecco, io chiedo all'elettrice e agli elettori della Brianza, di poter confrontare delle storie, dei metodi e degli obiettivi. Non è che pretendo che su 155 temi si sia tutti d'accordo. Ovviamente ci vuole un'impostazione di fondo. L'impostazione di questa destra, secondo me, è un'impostazione che guarda alla chiusura, al nazionalismo. Poi è necessario andare a patti con l'Europa, con le cose, però... Eh, c'è quel tipo di società che poi è la società dei proibizionismi, dello stato etico che ti dice cosa è bene e cosa è male fare, io penso che un'alternativa a questa destra con tutte le differenze che in queste opposizioni ci sono possa essere improntata a una maggiore fiducia sulla libertà e responsabilità individuale e anche a una maggiore sensibilità su temi come quello del rispetto per l'ambiente o della valorizzazione della partecipazione democratica.
0: Prima hai detto una cosa molto importante eh, facendo un cenno alla politica americana statunitense eh, che è una politica molto più incentrata sulla persona. Eh, Spesso noi ci dimentichiamo di fare il confronto invece la nostra è una politica molto più burocratizzata in cui come dicevi prima c'è la struttura la struttura di partito la struttura eh, proprio il carrozzone burocratico mi viene da dire eh, in cui poi le persone diventano figurine intercambiabili un po' come nell'indovina chi ok? Cioè, la politica dell'indovina chi eh, nella politica certo. americana invece c'è molto più accentramento intorno alla personalità al carattere, al carisma e via dicendo e qualcuno potrebbe dirti però attenzione però Marco Cappato eh, la politica americana sta andando in una direzione terribile certo. perché ormai i personalismi in quel caso lì trionfando hanno portato anche all'emersione di personaggi come Trump e tutto quello che abbiamo visto eh, com'è che la vedi questa, questa cosa?
1: Ma infatti io non sono un, un adepto a critico del metodo politico americano che ha tantissimi problemi diversi dai nostri. Per esempio, il soldo in America compra tutto. In positivo si potrebbe dire che almeno lo fa in modo trasparente. Da da noi non è che il soldo non conta, ma spesso conta (ride) in un modo più... più. Però è anche vero che l'assenza di limiti di spesa, di regole alle spese di campagne elettorali, ormai ha creato questi enormi eh, soggetti di diritto, sono un po' ambigui nel diritto americano, che che non sono i partiti, ma sono queste... organizzazioni che stanno a metà tra la politica e il no profit che di fatto fanno coinvolgere convergere miliardi di dollari eh, e e questo sistema delle cosiddette porte girevoli per cui in America uno un giorno è amministratore delegato di una compagnia e il giorno dopo è il ministro per regolare quella stessa cosa per la quale era amministratore delegato della compagnia e poi l'anno dopo torna compagnia. Anche questo esiste in Italia, ma in America è così spinto da avere ormai corrotto le fondamenta della politica americana, in modo diverso dalla nostra corruzione, che sicuramente non è migliore. In più la personalizzazione va governata, ehm, va governata con la partecipazione popolare. Questo secondo me è molto importante, perché anche in Italia si sta parlando ora di presidenzialismo, premierato, eccetera. La verticalizzazione del potere è una cosa anche positiva, perché ti consente di non aspettare, se tu devi prendere delle decisioni su temi urgenti, cioè l'intelligenza artificiale in due anni, ha completamente stravolto il modo in cui si comunica quindi non è che puoi dire aspettiamo, ah sì, decidiamo tra quattro anni al tempo stesso però se il potere viene messo nelle condizioni di decidere anche rapidamente ci vogliono dei contropoteri forti una partecipazione popolare informata, non a, a sondaggio permanente non a plebiscito continuo ma con una reale consapevolezza civica e dialogo dibattito Eh, non il monologo dei social della polarizzazione dei social ma un dialogo vero fatto anche di piattaforme pubbliche di discussione quello è indispensabile in Italia ma devo dire anche molto indispensabile negli Stati Uniti d'America perché ehm, oggi sono molto meno un modello al quale guardare rispetto a quanto non fosse anche 15 vent'anni fa. Ciò non toglie che secondo me il fatto che in America ancora si voti non perché vedo il simbolo del partito repubblicano o il simbolo del partito democratico ma perché vedo quella persona certo che ha vinto le primarie del partito repubblicano e del partito democratico, quindi è espressione di un filone politico, ma che porta la sua faccina o il suo faccione a giudizio degli elettori quello lo ritengo un metodo positivo, un aspetto positivo del sistema anglosassone.
0: Sai, c'è una cosa a riguardo delle elezioni che poi eh, nel 2024, credo che insomma vedremo Vedremo veramente le elezioni più delicate, credo, degli ultimi decenni. Ormai, questo lo si dice spesso, ma questo è veramente importante. E leggevo un articolo dell'Economist qualche settimana fa, in cui dicevano, attenzione, perché in realtà eh, queste elezioni, la campagna elettorale comincia con il processo a Trump, perché questo processo sta trasformando gli Stati Uniti, anzi il popolo statunitense, in una enorme giuria. Ed è veramente così se ci pensi. E allora vorrei porti questa questione perché è una riflessione su cui cerco di di, di districarmi da tempo. Io credo che la possibilità negli Stati Uniti di candidarsi presidente, pur non solo da indagato, ma anche da condannato, uno può essere condannato in via definitiva e candidarsi come presidente degli Stati Uniti. Io credo che sia una... una una traccia della libertà che i padri costituenti hanno dato eh, che che è da stimare cioè nel senso non c'è nulla da fare uno poi può dire eh ma che schifo uno che è condannato però è veramente la suddivisione reale dei poteri è talmente suddiviso il potere che nel potere diciamo così di di, di candidatura non può la magistratura mettere veramente un veto dall'altra parte però questo ha trasformato queste elezioni in veramente una elezione una sorta di referendum sulla democrazia perché perché mettiamo il caso, lo scenario, Trump viene condannato in via definitiva, poi in realtà definitiva sarà un po' difficile perché sarà lungo, e però poi effettivamente alle elezioni si candida, e, eh, si tratta veramente di un, di, di, una, eh, di, di un referendum sulla democrazia. Perché se da uno scenario del genere Trump dovesse venire sconfitto, beh questo significa che quello che abbiamo detto in questi anni, cioè la democrazia ha i sistemi di riferimento per resistere anche a certe bordate incredibili, è vero. Però se per caso invece Trump dovesse vincere, nonostante tutto quello che è successo, e ovviamente la possibilità c'è, quello potrebbe essere veramente un punto di non ritorno per i sistemi democratici come li
1: conosciamo. Sì. La, la questione è veramente delicata, molto delicata, però eh, ricordiamo che Trump è già stato presidente degli Stati Uniti d'America, ha tirato alcune bordate gravi, eh, a mio avviso, sul sistema del diritto internazionale la lotta ai cambiamenti climatici, il trattamento dei migranti, l'ambiguità nei rapporti con i dittatori di tutto il mondo e l'avere esplicitamente messo da parte la questione democrazia come una questione significativa per decidere con chi avere a che fare, quali sono gli interlocutori privilegiati. Quindi io penso che la presidenza Trump abbia fatto danni enormi, il sistema è eh, sopravvissuto in modo vitale Eh, i i rischi ora sono più gravi però le scorciatoie tipo eh, allora a quel punto dare ai giudici il potere di impedire a una persona di candidarsi nell'immediato possono anche arginare il problema nel lungo periodo però succede una cosa tipo Italia Manipolite 92, dove con un avviso di garanzia bastava che un procuratore inviasse un avviso di garanzia e il ministro cadeva e sono caduti i governi in questo modo. E e che cosa c'è di democratico nel dare soltanto con l'avvio di un'inchiesta il potere di abbattere un potere democratico, adesso indipendentemente da chi… quindi ecco non ci sono… No, quick fix dicono, non no, no. ci sono soluzioni eh, rapide, immediate e, e veloci, proprio per questo rafforzare, eh, è come su, sull'elettricità, no? la grande centrale elettrica, però poi magari hai anche sistemi di energia distribuita, è odioso termine che va di moda adesso, resilienti, no? ecco allora forse eh, rafforzare anche sistemi di democrazia distribuita che non siano cancellabili con un tratto di penna e che quindi possano resistere anche e coabitare con un potere a vocazione autoritaria, secondo me è la grande sfida delle democrazie. Cioè evitare che ci sia una concentrazione unica di potere al vertice, ma creare una grande serie di contropoteri democratici alla base che abbiano delle garanzie costituzionali affinché non possano essere spazzate via in pochi mesi.
0: Sai, A me eh, piace sempre sentirti parlare di questo perché tu eh, hai questo, questo ottimismo che poi io in parte condivido assolutamente, però cerco di fare l'avvocato del diavolo qua e di porre qualche, qualche questione scottante. Ehm, mi pare che, soprattutto dopo la pandemia, eh, la parte, non dico la maggioranza perché non è vero, però la parte della popolazione sia a livello democratico quindi elettorale ma anche a livello proprio comunicativo dimostri il contrario cioè quello, quello che tu delinei eh, questa democrazia distribuita eh, va verso due fattori fondamentali uno è quello che dicevi già una, ci vuole un popolo informato per questo e eh, già questa è una bella battaglia visto quello che sta accadendo però dall'altra parte ancora più importante deve esserci un popolo di persone che vogliono le responsabilità cioè vogliono che le conseguenze delle proprie decisioni ricadano sulla propria responsabilità, nella propria vita. Questo mi sembra che culturalmente sia estremamente poco di moda, mettiamola così.
1: Ebba, eh la, la politica ha una grande responsabilità perché eh, le neuroscienze ci stanno dicendo in, in questi anni quanto debole e facilmente ingannabile è la mente umana Mm e parliamo dei social della polarizzazione sui social network eccetera è evidente che l'esperienza utente cioè l'endorfina che ci scatta se facciamo like questo questo piacere che poi abbiamo anche alla rabbia, all'empatia questa cosa molto eh, emotiva le grandi piattaforme tecnologiche ci fanno i soldi sopra lo Stato avrebbe la responsabilità di creare sistemi altrettanto gradevoli user friendly amici dell'esperienza dell'utente ma che invece di venderci della roba rendano gradevole la partecipazione il coinvolgimento perché il popolo non è né buono né cattivo, eh, non è né riflessivo né, eh, né ottuso. Dipende dalle modalità con le quali lo si vuole coinvolgere o lo si vuole far discutere. Infine pandemia. Noi abbiamo lanciato il referendum eutanasia cannabis. Tutti quanti ci dicevano: ma figurati se dopo due anni di pandemia poi ai giovani non gliene frega nulla di nulla, figurati se la gente ha voglia di sentire parlare, abbiamo raccolto più firme di quante non siano mai successe nei referendum nella storia d'Italia, perché in realtà c'era una voglia di partecipazione enorme. Certo, poi arriva, non voglio riaprire tutta la vicenda, la Corte Costituzionale, (ride) Giuliano Amato, e quella roba lì la sega, le conseguenze sono molto serie, molto gravi eh, io non penso che il popolo abbia voglia di partecipare o che il popolo non gliene freghi nulla dipende dal tipo di investimento che lo Stato l'Europa vuole fare per rendere più semplice facile fare partecipare il popolo, poi è chiaro che quando i temi sono molto delicati e complessi questa cosa strana delle assemblee dei cittadini estratte a sorte ma non è che li estraggono a sorte e poi li fanno decidere stragono a sorte e li fanno passare da settimane e settimane di approfondimento noi faremo a Milano per chi volesse registrarsi per essere eventualmente estratto a sorte dal sito dell'Associazione Luca Coscioni, la prima assemblea civica estratta a sorte in Italia sul tema della cosiddetta genitorialità sociale, quindi fecondazione assistita, adozione delle, delle coppie dello stesso sesso, ehm, gravidanza per altri, tutte queste questioni molto delicate sulla quale la politica si scontra nel modo più duro con le slogan, slogan contrapposti. Il modello è quello di fare dialogare con degli esperti e fare discutere. Ovviamente non puoi pretendere di prendere 60 milioni di italiani e costringerli per giornate intere a discutere di gravidanza per altri. Però sono eh, delle possibilità con dei campioni, come degli esempi, come si fa con i focus group, per riuscire a ottenere proposte di qualità da cittadini che siano informati un po' più degli altri. Ecco, questi sono investimenti di aggiornamento della democrazia, di innovazione democratica, senza i quali effettivamente poi hai ragione tu, eh, prevale la eh, disillusione, ma perché tanto non cambia mai niente, perché tanto sono tutti ladri, perché tanto è, e poi ovviamente cambia sempre di meno perché, più si consolida l'idea che sono tutti uguali. Quello che è lì per fare affari è contento che la gente pensi che siamo tutti uguali. Meno male, pensa che siamo tutti uguali, così io vado avanti a fare quello che facevo.
0: Certo. Sai, eh, l'unica cosa che in, in, questa, in, in, questo, in, in questo affresco che è molto interessante, perché questa... Questa idea dei gruppi di condivisione e di ampliamento della conoscenza politica credo che sia, sia una cosa che in realtà andrebbe fatta a priori, cioè nel senso oggi manca una formazione civica e politica in modo drammatico. Una volta veniva fatta dalle cosiddette scuole di partito, eh, oggi non ci sono più, quindi diventa veramente difficile. Eh, però si, si, si affianca un altro problema, eh, che secondo me fra le righe di quello che hai detto si sente Tu Marco hai una visione del mondo, non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, insomma ne abbiamo parlato svariate volte di questo, cioè tu tu sai qual è la direzione che vorresti far prendere o che tutti insieme prendessimo, hai una visione, hai qualcosa a cui tendere e io trovo che nella politica di oggi, e ne sono una prova, insomma i Salvini, i Crosetto e via dicendo, non ci sia quella visione. E cioè, la, io la chiamo, è un, è un paradosso delle, delle scelte paralizzanti, cioè la politica è di fronte a tantissime scelte. Però se non c'è una visione, se non c'è una visione di lungo termine, eh, ogni scelta vale qualsiasi altra. Non c'è più un legame, uso una parola che sembra brutta, però ideologico. Cioè non c'è, non c'è più un'idea, un ideale a cui far tendere. E quindi questo si riflette nelle persone che quando devono scegliere politicamente, eh, ogni scelta vale l'altra. E questa roba qua è difficile da
1: risolvere. Ma... Eh, allora, in parte sarebbe anche un fatto positivo l'uscita da camicie di forza ideologiche, eh, per esempio vediamo non so, eh, la contrapposizione ehm, statalismo, no? statalismo privatizzazioni, libero mercato eccetera, ha eh, ancora un valore, non è che sia superata. Però è evidente ormai che c'è un ruolo fondamentale che lo Stato deve giocare nell'economia e bisogna vedere diciamo, qual è questo ruolo. No? Il ruolo di, non solo di regolatore, ma anche magari di formazione, di aiuto alle persone più deboli e fragili. Quindi eh, lo, lo schema bianco-nero funziona sempre di meno nella complessità della nostra società quindi questa è un'occasione in realtà perché nessuno si sente più totalmente rappresentato da una delega a qualcun altro perché magari tu mi rappresenti bene sui diritti sociali però sono contro le tue posizioni sui diritti civili oppure non mi piace la tua posizione sulla legge elettorale Quindi le nuove tecnologie sono un'occasione fantastica per governare questa complessità questo però non toglie l'altra parte di quello che tu dici che è vera, ci vuole un filo una chiave di interpretazione che possa in modo non ideologico ma tenere insieme un percorso di proposte io temo che in realtà eh, questo governo eh, alcune chiavi le stia dando perché questo riflesso no, pavloviano no, del, del fatto dell'aumentare le pene no? ogni volta che succede qualcosa strage di cutro aumentiamo le pene agli scafisti, eh, Caivano aumentiamo le pene anche ai minori, ai loro genitori. Cioè, uno dovrebbe dire, ecco, ci sono dei paesi dove prima di fare una legge bisogna fare un'analisi di impatto della legislazione. Cioè io dico, ok, vi dico che voglio aumentare le pene per gli scafisti perché mi aspetto che aumentando le pene si produca un certo effetto. In realtà in Italia quello che incoraggia la criminalità è l'impunità che viene dalla paralisi della giustizia. Per cui aumentare le pene non ha alcun tipo di impatto poi sul comportamento delle persone, perché in realtà le persone contano sul fatto di non incorrere o comunque che in tempi della giustizia biblici che arriveranno magari a effetto quando quella persona, passati 8, 9, 10 anni io sono stato in visita al carcere di Monza c'era cioè una persona che era stata appena arrestata per un reato che aveva compiuto 12 anni prima e ormai era un padre di famiglia con un'impresa avviata, eccetera io non voglio dire che quel reato sicuramente era un reato grave per il quale doveva essere punito ma non 12 anni dopo no? allora, tornando al punto mi sembra che ci sia un riflesso eh, verbale legge ordine disciplina come proclama verbale inseguendo il fatto di cronaca per cui adesso che siamo con Lampedusa al collasso non è che qualcuno dice ma come è andata eh, il decreto di Cutro? Oggi eh, Meloni è andata all'ONU a dire che la battaglia contro i trafficanti di uomini deve essere globale ma è, è come... Non è che è come la battaglia contro gli spacciatori, cioè che se tu pensi di eliminare le droghe mettendo in carcere gli spacciatori e di eliminare l'immigrazione mettendo in carcere quelli che, fanno, eh, che portano le barche per venire qua, ma vuol dire che in realtà non ti stai attrezzando realmente per andare alla radice delle ragioni per le quali le persone che poi si drogano mh, continueranno a drogarsi e semmai dovrebbero farlo in modo sicuro e senza dare i soldi alla mafia, alla camorra e all'andrangheta, al tempo stesso le persone che vogliono eh, cercare una vita migliore altrove dovrebbero avere la possibilità di percorsi legali dove si inseriscano nella società nel tessuto produttivo. Quindi non è che manchi, cioè anche non avere un impianto ideologico, ma rispondere alla giornata rischia anche quello di essere una impostazione, cioè il non eh, la non visione, anche quella è una visione, è la visione di chi pensa guardando i sondaggi della giornata e le reazioni sui social che devi sempre rispondere hanno stuprato la persona, la ragazza a, a Palermo, ecco allora vediamo come possiamo fare il decreto, il decreto come se questioni del genere non affondassero le radici in no, la, la formazione, la scuola, la certo. prevenzione, anche la repressione, la repressione ma, e quindi un sistema giustizia che deve tornare a funzionare perché oggi è al collasso totale perché? perché le forze dell'ordine sono impegnate a correre dietro a chi si fa gli spinelli, a chi eh, non ha i documenti in regola Invece di occuparsi dei criminali veri, i criminali veri sono quelli che fanno male agli altri non quelli che fanno male a se
0: stessi. Certo, certo. E eh, peraltro questo, questo è un tema caldissimo perché è la trasformazione è sempre più, secondo me, drammatica del politico in influencer. Il politico è sempre più un inseguitore di trend. Eh, perché alla fine sì, l'unico sì. valore su cui legano molto spesso, appunto, quando manca la visione, cos'è che vuoi? Vuoi il consenso? Vuoi il consenso popolare? Quindi tu ti trasformi in influencer. E che è una cosa... L'altra
1: faccia di questo è che poi quando le cose vanno male, malissimo, no? a quel punto... Cosa facciamo in Italia? Prendiamo il tecnico. Ah, sì. no? Eh, no, Draghi neanche ce l'aveva i social. Perché? Certo. Perché la politica, quella appunto democratica, dei partiti, eccetera, è ricattata da questo meccanismo del consenso immediato. Ovviamente il consenso in politica è importante in democrazia, ma deve essere istantaneo. No? Il sondaggio è quello di stasera, deve funzionare stasera. Poi quando... Tutto sto, tutta questa demagogia ha creato uno dei più grandi debiti pubblici al mondo, il collasso delle istituzioni, eccetera, poi ogni tanto per tornare a fare un minimo quadrare le cose in Europa, eccetera, eccetera, allora noi chiamiamo il tecnico. E hanno anche ragione quelli che dicono, vabbè, ma questo meccanismo non è tanto democratico, cioè, rispettiamo la forma, perché poi Draghi l'ha votato il Parlamento, però non è bello ogni volta che bisogna combinare qualcosa siamo nei guai però certo. allora dobbiamo chiamare qualcuno che non ha mai preso un voto
0: è non, è non democratico per motivi diversi rispetto a quello che pensano loro cioè nel senso è non democratico eh, esatto. per, per la cosa eh. sai in questo mi hai fatto venire in mente una delle cose io te lo dico io sono, sono una persona molto stoica è difficile che mi incazzi però leggendo le cose eh, dette dai 5 Stelle su eh, sull'inflazione e la, la, lo sconquassamento edilizio in questi giorni un po', eh, un, un po non riesco a non incazzarmi perché quando ci fu la misura del 110%, eh, io feci delle puntate, delle live ma anche con Boldrini e tante altre persone dicendo, ragazzi, guardate che una cosa succederà, anzi, due cose succederanno: uno che fra tre anni siamo qua e anche soltanto cambiare la tettoia esterna per le bici di casa tua ti costerà il 500% in più e tutti i materiali e tutti i lavori e le ore lavorate costeranno il 500% in più, non ci, non ci sarà nient'altro ah, e poi eh, quelli, quelli che veramente già hanno i soldi si terranno più soldi di prima e viceversa no ma stai scherzando, disfattista no. adesso sta succedendo esattamente questa roba qua, chi lavora nell'edilizia lo vede tranquillamente, io ho familiari che ci lavorano quindi è sotto gli occhi di tutti e però no, invece l'inflazione è legata no,
1: alla, alla eh sì. guerra,
0: a questa è sempre colpa di qualcun altro.
1: Però paradossalmente, anche Draghi, il governo Draghi, Giorgetti, Ministro, tra l'altro, ha mantenuto il super bonus ah, sì, in una sì, situazione sì, dove forse la critica. Perché è, è più facile adesso dire adesso che la pandemia è finita, ma noi non sapevamo allora quanto sarebbe durata, se ci sarebbero state delle ricadute, eccetera. Quindi secondo me il super bonus istintivamente 110%, allora a più, più, più di 100%... Mh, non, non Siamo già nell'ordine del fantasy.
0: Eh, cioè, mi verrebbe
1: istintivo da dire che io ti posso pagare se riconosco il valore pubblico di qualcosa non è che ti pago più di quanto ti è costata va bene questo è un punto di principio che ci fosse una iniezione di soldi nell'economia per un periodo molto limitato di tempo secondo me quella era una scelta giusta è il protarsi della misura eh, in quella modalità che ha creato una distorsione però come è possibile che anche appunto con il governo Draghi poi, che che eravamo già in una situazione di emergenza minore di quanto non fossimo con il governo Conte, abbia mantenuto. Perché era anche lui uscito da quella fase nella quale qualsiasi cosa avesse detto e fatto tutti dovevano obbedire, perché sennò andavamo eh, al collasso. E quindi lui stesso ha dovuto fare i conti con gli interessi, la propaganda di partito eccetera e quindi in quel caso è cominciato a diventare un punto di debolezza, non di forza quello di non avere una legittimazione diretta diciamo, no? di, di connessione con forza politica, movimento eccetera e, e quindi, quindi le cose... E poi è chiaro che la, si può, ecco, la semplificazione assoluta, no? Ah, Draghi cancella la democrazia, Ed è, non, non aiutano a ragionare perché le cose si interfacciano. Ma io proprio per questo un anno fa avevo comunque provato a presentare la lista con la sottoscrizione eh, digitale che hai ricordato tu e lo rivendico perché chiedevo a Draghi di farsi carico di un problema, che questa esenzione che alcuni partiti avevano eh, con elezioni convocate in pieno agosto, perché la consiglia delle firme era il 15 agosto, figuriamoci autenticare decine di migliaia di firme il il 10 agosto, il 15 agosto cosa poteva essere, eh, io volevo proprio porre a Draghi una questione di democrazia, cioè attenzione a sottovalutare tu che sei il migliore, il tecnico di una capacità, di un'autorevolezza internazionale che nessuno contesta. Non sottovalutare quanto poi la questione di come funzionano le dinamiche basse, quelle della politica politicistica, di come si fanno le liste, eccetera. Non si può sorvolare sopra problemi così concreti del funzionamento della democrazia. E infatti... a me dispiace molto e lo credo che sia stato un limite di Draghi, ma non perché era la mia lista, non avere prestato attenzione a questo tipo di problemi apparentemente piatti, piatti e banali, ma senza i quali alle prossime elezioni succederà peggio. Perché ogni elezione in Italia si fa peggio in termini di regole della, della televisione, di regole della, della candidatura, di regole della campagna elettorale. Continua ad andare sempre peggio
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, prima di passare poi alle domande delle persone, c'è un'ultima questione, perché tu, eh, soprattutto negli ultimi tempi, ma anche durante questa chiacchierata, hai spesso toccato il eh, termine m, progresso tecnologico, nuove tecnologie. Allora vorrei toccare con te questo discorso e come la vedi tu eh, sul modo con cui l'Europa sta approcciandosi a una delle nuove tecnologie di rilievo che è quella dell'intelligenza artificiale. Perché dico questo? Perché abbiamo visto negli ultimi due anni, insomma, l'hai detto anche tu, degli avanzamenti incredibili, soprattutto in questi ultimi nove mesi eh, con ChatGPT, GPTQ, i modelli LLM e via dicendo. Siamo eh, in mezzo alla guerra, scusatemi è il termine che in questo momento forse è molto meno che metaforico, fra Stati Uniti e Cina, perché sono le due grandi potenze che portano avanti, eh, in Europa... L'intelligenza artificiale non solo è molto indietro. Leggevamo un articolo qualche giorno fa in cui si diceva che la startup più eh, significativa e promettente è una startup tedesca che ha avuto un'iniezione di 100 milioni di euro, che rispetto ai volumi della Silicon Valley e della Cina fa ridere. Certo è promettente, però siamo... Ecco, mi sembra che l'Europa sia molto, molto, non solo cauta, ma anche molto... Resti ad ascoltare queste cose, anche perché poi sì. qualche mese fa abbiamo visto insomma nuove opportunità di eh, connessione globale come Threads, che era il Twitter di Facebook, è stata bloccata in Europa. Sappiamo che la regolamentazione di ChatGPT ha creato delle problematiche non da poco, anche e soprattutto a livello proprio di una burocrazia e di una legislazione che in qualche modo, possiamo dirlo, sta rispondendo a un decennio in ritardo rispetto a quello che sta accadendo oggi. Quindi cos'è, com'è che vedi il futuro dell'Europa in questa, che è veramente un un settore fondamentale per i prossimi vent'anni?
1: Una parte dell'atteggiamento europeo, secondo me, è con tutti i limiti positivo, cioè eh, è necessario un impianto regolatorio, che difenda in qualche modo il cittadino rispetto a manipolazioni e ad abusi il fatto di avere una delle legislazioni mondiali più restrittive sulla privacy alla fine sta diventando una caratteristica positiva dello spazio europeo cioè una caratteristica che che dà più fiducia all'utente e al cittadino di quanto non dia in sistemi dove tu qualsiasi cosa fai e compri in Cina hai la garanzia che viene subito anche utilizzata dal dal governo centrale per profilarti, per sapere, per darti il punteggio addirittura della tua responsabilità sociale rispetto ai valori del Partito Comunista. Quindi che in Italia, in Europa ci sia questa attenzione, chiamiamola etica, difensiva, io lo trovo giusto cioè se uno, faccio un esempio a caso, se uno fa un video facendo finta di parlare francese okay, mm. con l'intelligenza artificiale beh, secondo me è, è giusto che l'utente sappia che quello eh, sia aiutato a sapere che è una manipolazione che non... Eh, poi, eh, e quindi ci siano dei meccanismi di trasparenza e di responsabilità nell'utilizzo di queste tecnologie. Quello che manca A parte questo aspetto difensivo, invece, è l'aspetto propositivo. Cioè, ci difendiamo, ma non attacchiamo in che senso. Eh, L'Europa potrebbe spingere, essendo ormai in ritardo sulla tecnologia pura, quella dell'investimento di miliardi e miliardi e miliardi sulla potenza degli algoritmi e dei dati che che li fanno funzionare, l'Europa potrebbe... eh, ricavarsi uno spazio nella intelligenza artificiale al servizio del cittadino, cioè come servizio pubblico, magari utilizzando quell'enorme quantità di dati dei quali la pubblica amministrazione è in possesso, aggregandoli in una dimensione europea, l'Europa potrebbe, essendo uno spazio democratico, potrebbe avere, se solo li raccogliessimo e li utilizzassimo, ovviamente in forma anonima, il più grande dataset del pubblico del mondo per la partecipazione civica, la democrazia, i, ma anche i dati sanitari, i dati meteorologici, i dati, cioè noi abbiamo un vantaggio competitivo sulla Cina, almeno, eh, di, eh, di non avere, eh, di avere un un, diciamo, un sistema di potere che non dovrebbe avere paura di quello che pensano i cittadini, di quello che vogliono i cittadini e quindi dovremmo poter valorizzare questo. Ovviamente servirebbero enormi investimenti, non quelli nell'ordine delle poche centinaia di milioni, ma investimenti pubblici comparabili. Uno dice, ma dove sono i soldi? Beh, attenzione, noi come Unione Europea una gran parte del bilancio è destinata a sovvenzionare l'agricoltura, che poi non è nemmeno l'agricoltura, sono gli allevamenti intensivi. Quindi, secondo me, esiste un grande margine da un punto di vista economico per spostare gli investimenti dell'Unione Europea dalla sovvenzione di industrie che non è che io vorrei chiudere, però vorrei che almeno non fossero sovvenzionate anche per ridurre eh, vabbè questo poi andiamo in un'altra questione che è quello insomma ci sono eh, che è quello degli allevamenti intensivi eccetera ci sono delle poste di bilancio che possono essere andate a toccare per fare dell'Europa un'area geografica del mondo dove si investe per un'intelligenza artificiale che invece di volerti vendere qualcosa nel modo sempre più sofisticato o volerti monitorare censurare e controllare nel modo sempre più invasivo ti aiuti proprio i cittadini più ignoranti, quelli che non stanno in rete, quelli meno digitalizzati, aiutarli in modo semplice nella loro vita quotidiana. Qui c'è un'opportunità che l'Europa sta mancando, a mio avviso.
0: Eh, La speranza è quello che, che, che riescano a vederlo. Io, cosa vuoi, la percezione che ho è che, ed è una percezione che mi porto dietro da, 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 da qualche anno ormai, è che Eh, Se da un lato la burocratizzazione permette una regolamentazione più attenta, più attenta al cittadino e via dicendo, dall'altra parte rischia eh, veramente di farci, di di marginalizzare sempre di più. Eh, Quindi serve veramente una svolta e di nuovo serve una visione, cioè mi sembra che ci siano poche persone laddove eh, le decisioni contano, mettiamola così, anche se è una brutta espressione per farmi capire, dove si dica questa è l'Europa che vogliamo fra 30 anni, fra 40 anni. Siamo molto abbarbicati alle cose di breve periodo, che è un peccato se ci pensi, perché se una cosa dovevamo imparare dalla pandemia è... No, due cose. Uno, da soli non ce la facciamo, e questo comunque non lo stiamo imparando soprattutto in Italia. Due, eh, serve una decisione di lungo periodo per capire dove andare. E queste due cose secondo me stanno ancora latitando molto. E... Quindi speriamo, insomma, speriamo. Eh, senti qua, Marco, allora io intanto, beh vabbè ti faccio un enorme, enorme, non so come si dice, sai... Quando si fa uno spettacolo a teatro c'è il merda merda merda. Prima delle elezioni non sì. so cosa, cosa ci sia da dire. Io non
1: sono superstizioso, quindi mi puoi fare auguri <ride> in bocca al lupo. Che allora vuoi, ti faccio problema. un in bocca
0: al lupo enorme per questa tua nuova avventura che io spero vada nella direzione che ritieni più, 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 più desiderabile per te. Te lo meriti, quindi, insomma, poi, insomma, dopo Grazie. Giulia Pastorella, Daily Cogito avrà un altro amico fra i poteri fortissimi. Quindi, insomma, ormai, ragazzi, cominciamo, <ride> cominciamo a dominare. Dai, scherziamo parte veramente eh, ti meriti di, di avere i risultati che vuoi eh, io direi che se sei d'accordo adesso eh, passerei a qualche domanda perché in chat ci sono certo. più di 600 persone che sono qua insomma eh, vogliose di farti delle domande prima di fare questo io chiudo la puntata per chi sta vedendo in differita. quindi grazie per aver seguito ovviamente andate sul sito marcocappato.it per vedere i punti del programma della proposta eh, che Marco fa per uh, le elezioni del senato queste supplettive è una occasione importante siete della Brianza. Ecco, ricordiamo,
1: Monza. votano sì. le elettrici e gli elettori residenti dei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza. Si vota il 22-23 ottobre. Lo ricordo anche perché di solito alle elezioni suppletive, siccome non c'è da decidere no, il presidente del consiglio, del governo, eccetera, eccetera, alla fine non va mai nessuno a votare e quindi c'è una disinformazione profonda. Invece credo che la posta in gioco per questo... Seggio che fu di Silvio Berlusconi potrebbe essere un segnale interessante.
0: Una domanda: Busto Arsizio fa parte dei comuni? No. Ah, dannazione, perché Sizio è un nostro nostro comune molto amato e lo citiamo molto spesso, quindi niente, però scriviamo a Luca (coughs) Berri, che è della Brianza, per dirgli vai a votare, mi raccomando, Eh, quindi veramente andate sul sito, guardate e se siete coinvolti andate a votare, io spero che con questo Daily Cogito un po' di, di persone scoprano questa cosa, mi raccomando, votate bene. Io saluto tutti quelli che hanno seguito, grazie a Marco. Grazie. Resta con noi che adesso facciamo qualche domanda e noi ci rivediamo con le prossime live della settimana. Ciao. E adesso un bel caffè finito.